Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så här tänkte jag Thomas, vi ska köra igång vårt 73 avsnitt mm. Det var länge sedan vi körde något sånt här Ja, ah, vilket år, ett lite spännande sådär för lyssnaren mm. Så här kommer ett klipp Får vi se om vilka som tar det Tycker det är en bra idé Jag tycker också att en ganska bra idé också Kan vara att vi säger att det här är tillbaka till dåtiden Om det är så att det är någon som lyssnar på den här podcasten för första gången Så är det, det här är en podcast där vi läser gamla tidningar Utifrån ett specifikt år Och en specifik vecka Ofta så fascineras vi av det vi läser. I bästa fall gör vi det. Jag heter Thomas Gullshage. Och jag heter David Skoda-Volpe. Ska du köra ditt klipp? Jag gör det. Korea, the order so far for Canada is the same. So much for the theory about the change of policy. Korea. Korea. Salo, the Swedes win it. Salo is the hero. The Swedes have picked up gold. Korea couldn't put it behind the goaltender. It's a pity it had to go. Frågan om det där klippet var lite för svårt. Det tror jag kanske att det var för en del. Jag tror också att väldigt många känner igen det. Inte att de känner igen rösten för det här var ju inte svensk television. Och sen tänker jag att de tror att det handlar om Korea. Ja, Paul Korea. Det är ett Så... namn som sätter sig. Vi brukar ju fastna för vissa namn. Mm. Och Paul Korea kommer jag ihåg verkligen från den här finalen. Jag visste inte vem han var innan. Men efter den straffen så... Är han i mitt huvud för alltid? Men det är väl på grund av straffen och inte namnet? Jag tror det är någonting med namnet. Sean Ashton, hade du inte kommit ihåg honom? Lika? Nej, 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 nej. Äh? Alltså namnet Paul Korea, det är ju nästan... Det är så ja, men Det är ju som han är Egoita. René Egoita? Ja. Det är sant. Alltså du menar den galna målvakten? Eller Valderrama. Det är sådana namn som är starka. Om man tog det så vet man ju att det här var... Tommy Salos räddning i OS-finalen 1994, 27 februari för att vara mer exakt. Vi läser den veckan där, 28 februari. Det var lite häftigt, det var det första jag läs, fick läsa om. Mm. Det var ju Sveriges första OS-skuld i ishockey någonsin, så det här var ju verkligen 
Jaså, det var det. Galet stort. Ja, ja, ja. Uh-huh. Minns du, ja, du var inte gammal här, men jag tänker, minns du någonting om matchen? Jag minns inte så mycket av innehållet, men jag kommer ihåg var jag var när jag såg den. Och jag kommer ihåg, det var lite speciellt för att av någon anledning var jag hemma hos, det kan vara sportlov ju. Borde det ha varit, ja. Och jag var hemma hos min farmor och farfar i huset på Gotland. Och jag och farmor satt och såg matchen. I rummet bredvid låg farfar i sin säng och såg matchen. Varför låg han där? Jag vet inte, det kan också vara en anledning till att jag minns det här. Han, de hade ju varsitt sovrum. Okay. Och han kom ut och efter straffarna och vi kramade om varandra. Ja, det var ändå så pass. Jo, jag jo verkligen. Vi kramade. Vilken sammanhållning, vilken laddning. <laughs> Men det är intressant ändå att man kramar om varandra. Jo, det är härligt. Vilken fin bild. Men På det något är... sätt. Gör vi inte det? Är det inte så det funkar? Jo, det tror jag. Du och jag hade gjort det om vi såg den matchen idag. Ja. Men det var något speciellt att det var... Hade du jag kramade om farmor då och sen kom... <laughs> Farfar och insläntrande lite groggiga ögon. Han har ligger i sängen och sett den här matchen. Ja. Egen tv på rummet också. Ja, alltså. ja. Okay. ja, det är kanske mer intressant att prata om deras relation där än... än <laughs> det var nog rätt okej, okay, tror jag. <laughs> okay. eh, första oskuldet någonsin. 2-2 efter ordinarie tid. Det blev ingen mål i förlängningen. Det blev straffar. Båda lagen har lagt fem straffar. Det var fortfarande oavgjort. Det är ju Salo som sticker ut, för det är ju faktiskt han som blir den största hjälten här. Men det det snackades nästan mest om var ju Foppas straff. Det, han gjorde en Kenta, Kenta Nilsson-straff. Ja. Precis. Och för Shit då... vad man vevade där skulle hitta likheterna i de där straffarna på, oh. liksom på Sportnytt sen veckorna efter. Men om man inte är intresserad av landslagshockey, det som var speciellt med Kenta Nilsson-straffen var ju att han åkte mot målvakten, la sig lite på sidan av målvakten och släppte klubben med ena handen. Och drog liksom runt målvakten med klubben kan man säga. Ja, precis. in den mm. bakom målvakten. Mm. Nu vet man precis hur den straffen gick till när jag förklarade det va? <laughs> Verkligen. Du borde bli blivit... Vi borde haft en idrott- eller hockeypodd istället. Nej, men man kan säga så här. Den du, nu glömde, fan, jag fick feeling nu. Nej, men nu hade jag velat spela upp klippet när Arne Hägerfors kommenterar Foppas straff. Det kan du få göra. Men ja. innan eh, du gör det. Mm. Man kan väl ändå säga att den straffen. När man sätter den så är det bland det vackraste man har sett. Ja. Men missar man en sån straff, då framstår man som väldigt patetisk. För att det är en väldigt lätt straff han gör. Det hade sett jättelöjligt ut om målvakten hade tagit pucken. Då hade han ju blivit lynchad han åkt, ja, när han kom tillbaka till Sverige. Om målvakten hade stått kvar så hade han bara lämnat över pucken till målvakten. Precis som när en fotbollsspelare försöker chippa över målvakten. Ja, det. Och det förutsätter att målvakten har slängt sig. För att står målvakten kvar så tar man ju bara bollen i famnen. <laughs> Pirlo gjorde väl en sån i VM. Ja, det gjorde han nog ja. Nej, men kör klippet där. Ja, Arne jag... först. Ja, jag kom på just nu. Det är inte Hanna Hägfors. Jag har ju Lasse Granqvist referat här. Åh, oh, men det är väl ännu bättre. Jag tror det. Så, som totalt spårade ur för övrigt när Sverige vände 1-5-6-5 mot Finland. Ja, det är också härligt. Men här kommer i alla fall få straff. Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser. Hämtar då fart. Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörs. Kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 han gör ett kämpa vinsomål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett kämpa vinsomål. Nu är det glädje i svenska laget, Mats. Vi skulle sett Mats Nästlunds vin när han gjorde den där dragen Oh. Jag skrattar kanske åt din beskrivning Alltså du körde ju en Lasse Granqvist beskrivning Det var inte långt ifrån <laughs> nej, men allvar- nej men är allvarlig <laughs> Ja det kanske ah, det men, men det är intressant tycker jag Att han så snabbt Drar referensen att det är en Kenta Nilsson straff 
Ja. För var det helt household att Henrik Antonin som straff? Kanske var det i hockeysammanhang? Ja, det, nej, jag har alltså, ingen aning om det faktiskt. Att han det hade den straffen i huvudet så top of mind att han direkt... För, det är ju en sekund efter att han har gjort mål. Han säger, han gör Reketa Nilsson! Alltså det är Lasse Granqvist vi pratar om. Han ett... kan väl typ alla straffar utan tilltänka. Ja, eller om det bara satt bredvid. Jag vet inte ja. vad som ja. Man vill nästan stanna kvar. Man vill bara stanna här. Liksom, för det är en sån här känsla där 94 när de har vunnit. Och det är ju Forsberg och Salo. Mm. Det är det man... Alltså jag tänker så här, hur många andra spelare i det svenska hockeylandslaget kommer du ihåg från... Från det laget? Ja. Det är kanske för att jag är gottlänning. Men det var ju stort också för att Håkan Lob var med och vann. Och det innebar ju att han stod som vinnare i NHL, Elitserien, VM och OS. Mm. Då hade han väl liksom vinna allt, allting man vill ja, vinna som hockeyspelare. Men det är de tre du minns? Neslund var ju med. Ja, fyra. Och sen antar jag att han Jonas Bergqvist hette han det. Han var med. Sen är det, och Magnus Svensson, han som skjuter jämt från blå linje, slagskott. Ja. Sen är det stopp, tror jag. Du plockar ganska många ändå, tycker jag. Du plockar en fem. Det är framförallt Peter Forsberg och Tommy Salo. Är det inte på plats att vi hyllar hela laget? De här bortglömda? Ja, visst. Du kan känna det att de behöver lyftas fram. De bortglömde ja. i liksom, OS-guldlaget 94 ja. i Lillehammer. Ja. Forsberg och Salo hade ju inte klarat det själva. Nej, men gör det. Äh... Vi kan ta lite mysig bakgrundsmusik. Typ. Jag hade en plan. Fundera på, du är rätt duktig på att spela trumpet. Ja. Får jag höra? Ja. Mm. Skulle du kunna köra den svenska nationalsången Du gamla, du fria? <laughs> I kanske, tack, alltså inte så snabbt, kanske 80 bpm. Okay. Alltså lugnt, tänk ja. dig. Mm. Och så läser jag upp de namnen som var med. Bara för att hylla alla hjältar. Okej. Okay. Vänta då. <laughs> Är det bara jättelarvet eller? Nej men vi gör det. Ja. Och är man ointresserad av de här spelarna får man väl bara scrolla fram. Ja men exakt. Det kommer ju vara en 30 sekunder nu kanske där jag bara säger de här hjältarnas namn. Mm. Och jag ska köra trumpet. Ja du kommer igång. Jag tänkte någon slags intro eller börja sakta. Ja. Eh, och så håller du i bakgrunden bara. Mm. Du har ju höga tankar om det här. Nu kör vi. Håkan Algotsson. Tommy Salo, Mikael Sundlöv, Christian Duboje, Roger Johansson, Thomas Jonsson, Kenny Jönsson, Leif Rolin, Fredrik Stillman, Magnus Svensson, Jonas Bergqvist. Nej, Jonas Bergqvist. Charles... Men sådär kunde inte göra, det måste jag klippa. <laughs> ja, men jag försökte Hermans dialekt, den är helt omöjlig. Han pratade i två dialekt samtidigt, jo, Dalmål och Skånska. <laughs> okay. Jonas Bergqvist. Charles Berglund, Andreas Dakell, Niklas Eriksson, Peter Forsberg, Roger Hansson, Patrik Ylin, Jörgen Jönsson, Patrik Kjellberg. Nej, förlåt. Håkan Lo, Mats Näslund, Daniel Rydmark, Stefan Örnskog. Jag tror vi satte. Yes. Ja, ska vi släppa OS där eller hade vi mer? Jag hade faktiskt en grej till. Vi kan inte alls släppa OS. Nej, vi kan inte det va? Nej, nej. nej. Det man ska säga är att när jag tänkte på 94, då tänkte jag så här. Ja, vi vann typ allting. Var inte det känslan när du tänkte, det var så jäkla bra, 94? Ja, men så var det inte. Pernilla Wiberg vann ju guld. Alpin kombination. Och sen hade vi, i freestyle så vann vi ett silver, Marie Lindgren. Jaha. Okay. Men det var ju det vi vann. Det var tre medaljer. <laughs> ja, men då var det ju så kul. Jag, jag läste Expressen. Ja. Och där har de ju en liten strip där det står 
den riktiga medaljligan. Så riktiga inom citattecken då. Ja, för med tre medaljer kan ju inte vi hamnat så högt va? Ja, vi hamnar ju etta i den citat riktiga medaljligan. Ja, i den vanliga så är vi på tionde plats. Ja, för det var ju bara två guld och ett silver. Ja, precis. Ja, men mm. i den här ja. så kallade det riktiga medaljligan så kom då Sverige etta med 24 guld. Ja. För då räknar man ju ett guld per spelare. Ja, det är smart. I hockeylandslaget. Mm. Vilket gör då att Sverige drar ifrån. Men mm. så bra var det inte. Nej. Innan vi släpper den här straffen som du vinner på. Ja. Jag läste en artikel att det blev lika matchen, det blev lika i, i straffarna. Mm. Så fick man ju gå till sådana utslagsstraffer. Varannan Precis. straff. Och det är då det blir riktigt nervöst, naturligtvis. Mm. Man har ju ändå råd att göra vissa misstag innan om motståndarlaget missar. När de då ska välja vilka spelare som ska ta de straffarna, då det, kan det vara svårare för tränaren, coachen, att hitta spelare. För att en del baller ju ur. Mm. Det är ju mycket press ah, ja. i den situationen. Och det där, det visar lite grann vilken typ av vinnarskalle Peter Forsberg var. Han var ju 20 år här. Ja, det var Och han hade väl inte gått till NHL ännu. Var det inte året innan, något år innan Mod åkte på pisk mot Malmö FF? Eller, man, ja, just det, när han skäller ut domaren att han vill slå domaren på käften eller vad han sa. Jag är så förbannad på början så jag vill slå honom på käften. Eller vad sa han i någon ja, det kanske var då, ja. nej, nej, men det är sant. Han är nog på väg bort. Alltså det är väl nu det blir klart liksom att... Efter här, äh, jag tror det. Mm. Och det var inte Malmö FF såklart för fotboll. Men MIF hette de på den tiden, Malmö EF. Mm. När de då skulle lägga de här utslagsstrafforna enligt Expressen så hade ju Håkan Lob och Neslund fått frågan, kan ni ta det? Och mm. de tvekade, på då Peter Forsberg rakt och tydligt säger, jag tar den. Och vågar då lägga den straffen. Det är ganska häftigt. Det är riktigt jävla häftigt. Det säger lite om psyket. De lyssnare som har relation till OS i Lillehammer tänker nog på hocken. Jag tror ganska många minns också konståkningen. Då tänker du på skönheten och odjuret. <laughs> Jajamensan. Mm, vilken jäkla sörja det var alltså. Jo, jag är ganska dåligt påläst på den sörja, men det är två amerikanska konståkare. Kommer du ihåg namnet på dem? Uh, en av dem är Nancy Kerrigan. Ja. Men jag har glömt den andra. Tonya Harding. Tonya Harding var ju... Odjure. Jo, var odjure. Just det. Medan Nancy Kerrigan var skönheten. Ja. Jag antar att anledningen till att den ena kallades för skönheten och den andra för odjuret var att Tonya Harding, som då kallades för odjuret, hennes före detta maka hade innan den här turneringen, jag vet inte hur långt innan, slått Nancy Kerrigan i knät med ett järnrör. Så och det var sant, det vet vi. Ja, att han pajade knät. Det ja. vi inte vet om det var sant eller inte, det var om det var självaste Tony Harding. Alltså odjuret som låg bakom det. Ja, just det. Men det blev ju så att opinionen, alltså de som följde den här sporten och även alla som följde media, tog ju Nancy Kerrigans parti. Hon var ju offret här. Ja, jag minns alla bilder. Jag minns hur de verkligen eh, smetade på ordentligt och valde bara bilder på Tony Harding- det hon såg tjurig ut. Jo, jo man fick och, se någon stor lipare. För att ja. i, det här, i den här OS-turneringen så var det väl något skridskosnöre som gick av. Hon stod lipare hela tiden. Mm. Gud, vad hemskt var Tony Harding. Vad hände med henne? Vet vi det? Ja, men hon gick ju ner sig ganska rejält tror jag. Jag såg bilder på när hon... Om jag ska vara snäll, hon verkar inte ta hand om sin hälsa så jättemycket. Nej. Så är lite sliten. Men hon blev ju boxare sen på... Jag vet inte om det var en högre nivå. Blir inte alla boxare? Kanske. Det känns lite så här. Eller så börjar man med baseball. <laughs> ja. Jag vet inte. Men hon kom väl åtta någonting. Och Nancy Kerrigan vann ju inte heller oskuld. Jag tror hon fick silver. Etta kom väl någon ukrainsk eh, kvinna. Men det stora var ju inte den ukrainska kvinnan som vann. Utan det stora i konståkningen. Det var väl kanske att konståkningen överhuvudtaget blev en känd sport. Mm. På grund av den här skandalen då. Att Hardings tidigare man hade misshandlat 
Kerrigan. Mm. Sjukt många tittare. I Sverige var det över två miljoner som såg det här. Var det det? Jo, och konståkning är ingen sport som så många tittar på. Nej, nej. Nu hävdar de att anledningen till att det var så, det var för att konståkningen låg i pauserna när det var hockey. Och många svenskar gillar hockey. Aha, Men okay. i USA, det var 120 miljoner tittare. Mm. Det var så rekord details när det gäller sportsammanhang. Okay. Eller alla sammanhang tror jag. jag tror att, inte superbra. Jag vet inte för att i artikeln står det att sista avsnittet av serien MASH hade 121 miljoner. Ah, okay. Så jag vet inte. Jag tror det finns olika metmetoder idag för hur många tittare det är. Avslutningsvis om OS så ska man väl tillägga att Lillehammer mm. känner ju alla till idag enbart på grund av OS. Men tänk vilken bra branding för den staden. Mm. Det är inte så konstigt att det är så många städer som ansöker om just de här stora evenemangen. Men man vill vara en OS-stad så uh. är det uppenbarligen. Men jag tänkte bara slänga in Todd Warner, du som gillar namn. Todd Warner, låter bra va? Ja, det låter bra. Det är, inte, det är inte exceptionellt, men det är bra. Nej. Han var med i Kanadas lag. Mm. Han är född 74, precis som Håkan Hellström. Todd Warner tog OS Silver 94. Han spelar i tyska högsta ligan idag. <laughs> ja, men han är ju gammal. Jo, men han är 43 bast. Ja. Varför? För, tänker jag då. Där blir jag lite nyfiken på det. Han gillar väl hockey? Det är hans liv. Ja, ja visst. Jag vet ingenting om hans fysiska status. Han kanske är ett eh, underverk. Alltså, han kanske inte har några krämper och sådär. Nej. Men det brukar de flesta ha runt när man är 30 och man spelar hockey. Ja. Eh, jag funderade bara så här. Är inte Todd Warner tragisk? Nej, jag tycker inte det. Kan man vara hur gammal som helst? Men var det, det var någon som spelade NHL när han var så här 48, 49. Ja, och du äh, har ju, i NHL har du ju faktiskt, vad heter han då? 45-åringen. Tjeckan. Äh, Jaromir Jäger. Ja, Jaromir Jäger håller på fortfarande. Jaha. Ja, det kunde jag inte tro. Han var med på hockeybilstiden. Ja, jag menar det. Men jag, det jag började fundera på så här. Varför håller en OS-hjälte från Förlåt 94 på tyska ligan liksom 23 år senare? Förlåt, jag måste ja. bara inflika när vi pratar namn. Ja. Du nämnde tjeckisk. Ja. Och jag tänker målvakt. Hasek. Dominik Hasek. Ja, Där har du ju fem plus namn också. Ja, det har jag. Förlåt. Ja, eh, ja, Okej, okay, jag kanske är för liksom, fyrkanter där och tycker att alla ska sluta när, innan de är 35. Men det skulle kunna vara så att Todd Warner har lite svårt att acceptera att karriären faktiskt är över. Han spelar ändå i tyska ligan. Jo. Det är ju inte jättebra liga. Nej, men det vet han det, väl det räknas om. ju inte. Han, nej, men han, han vet väl om det här. Ja, okej. Okay. Han bryr sig inte. Han gillar att spela hockey. Vad ska han göra? Ja, men jag tänkte att han skulle kunna fundera på den civila karriären. Och hitta på något nytt. Så, så kan jag känna. Det gör ju de flesta. Jo, de flesta gör det. Men det är också, kanske också på grund av stolthet. För att de är vana med att vara så himla bra. Sen accepterar de inte det längre. Hade det inte varit ganska mysigt om Zlatan gick tillbaka och körde i Malmö eller... Han kommer ja, aldrig göra det, för att nej. han är ju larger than life. Ja, men risken är ju då att kroppen inte riktigt håller, så är man bara skadad och blir liksom en belastning för klubben. Man är en hjälte, alla gillar den, man springer runt där i korridorerna, fast knät är paj. Jag vet, jag vet, men jag vet att det finns <laughs> någonting som jag tycker har lite svårt för där. Uh-huh. Och i princip samma stund som jag sitter och läser om Todd Warner, 43-åring som spelar i Tyskland, så... Så hör jag på Sveriges Radio, så hör jag en intervju med Mats Magnusson. Den gamla oh. fotbollsspelaren, Masse. Ingen aning. Du har ingen aning? Okej, okay. slutet av 80, början av 90-talet var han liksom kung. Han gjorde något inhopp för Svenska landslaget. Nej, men då Först... var han ju inte kung om man gjorde något inhopp. Ja, nej, men alltså han blev känd då. Jag tror om det var hans första matchen och sådär. Strunt samma, men han var, har ju varit proffs i alla år. Men han har släppt en bok nu, Marcus Birro skriver den. Det här var verkligen så här, kom från ingenstans. 
Och fick mig att tänka ännu mer på det här med vad idrottsman. Och han var också en hyllad hjälte. Mm. Så som Foppa och de andra var. Jag började fundera på, shit det är nog riktigt svårt att lämna den där idrotten som man har levt med hela livet. Mm. För det var det för Mats Magnusson. Mats Magnusson var ju, var hemlös. Oj. Och det blir så härligt. Härlig. Det blir en så <laughs> intressant kontrast att vara en firad stjärna i Portugal under väldigt många år. Och sen då efter karriären vandra runt på Helsingborgs gator. Graft alkoholiserad. Mm. Och självklart så händer inte det alla. Det finns väl de som börjar plugga i slutet av sin karriär och sådär. Men jag läste någonstans. Så läste jag. 43% av alla elitidrottare uppger att de har haft en svår tid. Alltså övergången till det nya har varit så svår så att de faktiskt har haft liksom något som liknar depression. Men det förstår jag. Ja, det kan man ju förstå. Det är kanske inte så märkligt. Uh, så att, det där är läst kan... om politiker också. Alltså, ja. När man har sittat och varit, om man typ har varit statsminister eller högt uppsatt. Man, folk drar in hela tiden och mm. man är verkligen högst hela tiden. Och så ska man anpassa sig till tiden efter. Det mm. blir en sån stor tomhet. Så kanske är samma sak i psyket. Ja, det, det lär ju vara så. Det där kanske är någonting man skulle ha fördjupat sig i istället för att bara nämna lite kort så där. Men uh, det börjar med Todd Werner som... Och slutar med Mats Magnusson. Det slutar inte där. Tänker jag då. För att du och jag var ju på en konsert ganska nyligen. Mm. Där en person uppträdde som också kunde ha lagt av. Kanske här. Ja, i den här vevan faktiskt. 94. Vi lyssnar ju på en skiva från 95 va? Nej, 94. Vi båda konstaterar att här var det inte riktigt tajmat med den tidens hur musik skulle låta. Nej. Och d- vi var och såg Per Gessle i Uppsala. Du och jag och din mamma? Det var lite dödda inslag. Alltså min mamma är inte udda på det sättet, men du och jag brukar inte hänga med min mamma. Nej, men det var fint. Ja, det var väldigt trevligt. Det var en fin kväll tycker ja, jag. Ja, det var det. Det, var, det, var speci- det är speciellt att träffa en, någon kompis mamma sådär också tycker jag. Vad är det som är speciellt med det? Är det så speciellt egentligen? Jo, jag tycker det. <laughs> alltså blir du... Nej, men för att man börjar liksom fundera på varför du är som du är. Och ja, det är sant. Det kan och så, man... Vem är du lik och, och sådär. Såg du mig i mamma? Ja, men ni är väl rätt lika va? Ja, utseendemässigt? Ja. Ja, jo, men det är vi ju. Väldigt lika. Vi är båda ganska snygga, så är det. <laughs> ja. Vi är ju behöver himla. Ja. Eh, nej, men jag tänker beteendemässigt. Det är väl det som är mest intressant. Ja, men det, jag träffar henne nog lite för lite för det. Och vi var lite förnyktra också tror jag om slutet där. Det är möjligt. Ja. <laughs> Men sen tänker jag så här, ska vi verkligen ge oss in i, ska vi prata om Gessle? För att vi är ju två Gessle-lovers, det blir ju svårt, det blir lite Nej, kritik där. Vi var båda helt till oss. Det var kritik, du sa ju ändå, det, det jag, jo konserten, jo du sa ju när vi var där. Du vände dig, kom mot mig och sa, så här är det ju, jag vill ju vara Gessle, sa du. <laughs> ja. Jag bara, jag bara, ja. Vi ser på, han står där och lirar, han är utmjuk också. <laughs> Ja, jo, nej, han är härlig. Han är fantastiskt. Uh, fantastisk. Uh, den bästa kommentaren du fällde, den har jag sagt till dig. Det var ju att du helt plötsligt bara nämnde Helena Josefsson. Ja, ja, Helena Josefsson. Ja, hon som då ibland sjunger där på låtarna. Mm. Och du beskriver henne, eller du bara rätt och slätt tittar på mig och säger Hon är ett sagoväsen. 
Jo, det är, det är liksom det. två som har tappat i kombination med någon öl sådär. Helena Josefsson, ju... om man går in och lyssnar på henne, hon är ett sagoväsen. Men om vi skiter i den konserten, ja. Gessler kan man ju säga vad man vill. Han, om du tänker att rent karriär, karriärsmässigt, han pikade ju med Roxette. Han mm. och Marie pikade, ja 92 kanske då, ja. efter, när de hade sin fjärde USA etta. Sen åkte de på världsturné igen och släppte ett album under den världsturnén. Och nu 94 ska de lansera ett nytt album Crash Boom Bang. Mm. Som blev stort i Europa. Men det lyckades ju inte i USA. Nej. De släppte ju inte ens. De, hade de, de singlar ens? Ja, det kanske ja, de hade. släppte väl det så här, de bästa från Crash Boom Bang typ på McDonalds. Det gick inte alls bra. Jag tror det sålde så här, 50 000 ex i USA. Oj. Så där var ju storhetstiden över. Men det blir så märkligt att säga det för 23 år senare så har de ju varit, det är bara något år sedan de var runt igen. Jo, men det är på andra ställen. Ja, I Sydamerika ja. och Australien och sådär. Mm. Och det här var ett speciellt... När jag läste då att ja, de ska släppa sitt bästa album, står det. Marie Dimberg, managern uttalar sig. Det är det bästa albumet. De, är, de har valt rätt riktning nu. Och, sådär. och efterhand vet jag inte om det var så rätt riktning. De valde det där. Nej. Ganska jag... otydligt album. Ja. Som inte riktigt heller har det som eh, Gessle är bäst på att göra hits. Nej, men det kom så dumt där, för du vet då har alltså grunchen slagit. Alltså det var en helt annan musikscen runt om i världen, tänker jag. Jo, precis. Det blev väl fel. Ja. Även om det är må- många bra melodier. Jo, jo. Ja. Det var väl till och med så att skivbolaget sa att ni har ingen första singel. Och han gick hem och skrev Sleeping in my car, som då blev en hitsingel. Var det inte sommartid när han gick hem och skrev? Ja, jag tror det är samma grek. Jag har bara sagt samma story två gånger. Nej, men jag tror det var som med Sleepy in ah, också. Okay, ah. Att ni har ingen första singel. Då blev han arg och drog hem. Ah. Och skrev låten samma dag. Kom tillbaka med den. Så. Bra milska. Ah. Det är bra milska. Och den blev ju ganska såg i den här plattan sen också. I, det var ju någon amerikansk tidning som skrev att jo, men om man hade låtit Marie sjunga alla låter då hade den här skivan kanske kunnat fungera som guilty pleasure. Mm. Det är ju en total sågning. Jo, det är klart. <laughs> han måste ha blivit ledsen när han läste det. Och ja. hon också naturligtvis. Även om hon fick lite cred. Vad vill jag med det här? Jo, det... Han har ju ändå levt vidare. Och kört det här, som du säger, då, Division 2 i, ett, eller i Tyskland eller vad det var. Ja, du, du, du menar att Gessle är Sveriges svar på Todd Warner? Nej, men det är väl kanske inte för att Gessle har varit stor i Sverige som ah. fan efter Crash Boom Bang. Ja, vadå? han kom ju tillbaka flera, flera gånger. Jo, så kan man inte säga. Och solokarriären fick fart 2002-2003 där. Ja, först i Sverige med Sälut Ullevi. Så ja. att det, det går inte alls att dra den jämförelsen. Nej, det tycker jag nog inte. Men han är ändå fortsatt trots att han inte behöver det. Ja, det kan, så kan man väl se det. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. För att leda in på nästa ämne så måste jag ändå prata om en OS-satsning som gjordes där 94. Eh, när det är ett stort OS så eh, finns det ju människor som är smarta, som tänker ett steg till och ser kanske en möjlighet att tjäna, tjäna pengar. pengar. Precis. Eh, och det hade Harald Berg i Eda tänkt på. Mm. Han hade beräknat då, fått i uppgift där och fundera på eh, hur man skulle kunna tjäna pengar. Och då var tanken då att var då var han en lokal entreprenör eller var han politiker eller vad? Äh, han var nog bara en någon slags han det, har det, det fått står uppdrag inte. av sig själv eller Nej han... men han har gjort beräkningar och sen hade kommunen liksom fastnat för då, den idén okay. och sådär. Mm. För att Harald Berg han hade räknat fram då att det är ungefär en 10 000 svenskar som kommer åka förbi i bussar för att åka till Lillehammer. Mm-hmm. Eh, Eda ligger i i Värmland. Så mm. det är väg 61 som går där. Och då Gjordes det stora satsningar, alltså man såg till att eh, ha nattöppna restauranger och bensinmackar för de här 650 bussarna som skulle stanna. Mm. Och man gjorde satsningar i skolan också, det var elever som hade liksom riggat upp såna här tillfälliga korvkiosker och man involverade många människor där. En stor satsning. Ja men verkligen, och jag gillar det. Jag gillar liksom, jag är ju inte en sån där. Som kläcker en idé och tänker, vad, vad, vad har vi här? Och, så. och även om man vet att de bara vill tjäna pengar på det så blir man ju nästan lite rörd. För att jag misstänker ja. att det kanske inte blev som de hade tänkt, eller? Nej, det var inte en enda buss som stannade. <laughs> <Nej>. <laughs> så de här skoleleverna, de stod i tre dygn, så la de ner. För det var inte någon som stannade. Buss, gre- busslinjen hade de hade ju förspäckat eh, tajt schema så, och de åkte förbi på natten och då sov ju alla det var ingen som ville gå in och köpa korv då <laughs> så nej de bara konstaterade där i artikeln att det blev ingen, det är ingen riks, bra det var en alltså. ja, nej, det, ja, nej det här är en jo men det är det ju i och för sig det är ju TT, jag, jag har inte sagt det jag läste upp sådana nya tidning igen ja uh-huh. Men det var en briljant tanke. Ja, men det är ju klart det är det. Hade buss 650 bussar stannat, tänk vad många människor som hade gått in och köpt något. Liksom. Då hade det blivit klir i kassan. Där blev det verkligen inte det då. Nej. Jag tycker det är lite kul då. Att samma veva då, när vi läser om 94 hur det var då, den här floppen, så läser jag också och hör på radio om Museum of Failure. Har du hört talas om det? Nej. Det är ett museum som startade tror jag, i april och så har det varit världens succé under sommaren. Alltså det kommer alltså folk i princip enbart till Stockholm för att gå på Museum of Failure. Är det nu du pratar? Ja, det är nu. Okay. Nu är vi tillbaka idag. Hur det är? Samuel West, jag vet inte, han är svensk. Han kanske heter Samuel. Mm. Jag hörde en intervju med honom och att det går så bra. Och att folk faktiskt fascineras av 
de här misslyckanden som det här museumet liksom har på display. Ja, människor njuter av att när andra människor har misslyckats med någonting. Ja, det är väl delvis det. Okej, okay. ja. lite av att... det här när man ser lyxfällan kanske också. Det är lite spännande att se. Kanske. Exemplen vi tar del av, är inte det oftast de här sensationerna, de här fantastiska historierna? Det var i alla fall tanken, att han tyckte det var svårt att hitta de här misslyckanden och flopparna. Så han ville lyfta fram det och det har ju visat sig vara en succé. Vi fascineras av det här. Jag tänkte kolla om du kommer ihåg några uppfinningar som faktiskt inte alls funkade. Ja, gärna. På Museum of Failure kan man gå och se Coca-Cola Black. Det är alltså Coca-Cola med kaffe. Det är ingen som kommer ihåg det ens, tror jag. Äh, ingen mina. Äh? När var det? Det står inte. Jag kan tänka mig att det var på 90-talet. Hade du... Nej, det hade du inte, för den är från 82. Det fanns något som hette Itera. Det var en plastcykel. Det var ju en bra tanke. Det skulle vara kompositplats. Men, men vad hände då? Den gick sönder? Ja. Alltså, den rostade aldrig oförstörbar. Men den var inte oförstörbar. Plastramen tålde inte hur mycket vikt som helst och var för instabil. Så att det var liksom... I... Ingenting där. Men, men alltså, varför t- de, där tänker jag också, man kanske testar den innan man säljer den, eller? Ja, det hade man väl gjort. Okay. Men kanske inte tillräckligt mycket då. <laughs> Nej, uppenbarligen <laughs> inte. Noggrann. Det här visste inte jag om. Vet du vad en Twitter-peak är? En Twitter-peak? Ja. Nej. Ja, du vet vad Twitter är? Ja. Det är som en liten dosa bara för Twitter. Att man skulle läsa... Ha bara en app, alltså Twitter-appen nej, på en dosa. Nej, Vadå, det var någon som var det Twitter själva som man säger. Nej, det vet jag inte. Oh, yeah. Nej, det står inte. Men det, problemet med den här Macapären då. Alltså det är ju som en, den ser ju ut som en vanlig telefon. Det är, en det, det är som en iPod, fast för ja, Twitter. Precis. Ja, det var för Twitter-meddelande. Problemet var att man såg bara de tre första orden i varje tweet. Det faller Herregud, vad dåligt. Ja, det är riktigt dåligt. Är det med på museet? Den är med på museet. Uh-huh. Och sen så lyfter de också fram, det finns ju massa exempel, jag bara nämner några. Du vet kulspetspennan Bic. Uh, Eller bläckpennan. Uh, Bic for her. Ja men de var pyntade med rosa och lila blommönster. <laughs> alltså. Inte nej, riktigt. Nej. Uh, det blev aldrig någon succé. Och sen hittade jag också att uh, Colgate, på 80-talet så satsade Colgate, du vet tandkrämstillverkarna. De hade ett gäng frysta maträtter. Så jag ser en bild där på Colgate Beef Lasagne. Det blev Fy aldrig en hit. Ja, ja, men det ja. finns så mycket. Jag blev jättesugen på att åka till det där museet och kolla. Man blir, men man blir man inte lite ymjuk inför det där också? Att på in i det som lyckas måste det vara ett par hundra som är totalt misslyckade givetvis. Ja, precis. Alltså. Och sen så kanske det är så att någon av dem jag nämnde nu. Inte cykeln kanske. Men det måste ligga rätt i tiden. Det kan ju vara en superbra idé men att det inte är helt tajmat med... Samtiden på något sätt. Visst. Och jag för mig att jag läste en artikel ganska nyligen om en händelse, jag tror det var 80-talet någonstans i St. Louis kanske. Det var någonting med att man skulle fira någonting och skicka upp en jävla massa ballonger över stan som en happening. Problemet var bara att man pajade ju hela stan i princip för att det blev ju något oväder som gjorde att det här åkte ner i stan. De sjönk ju ner de här ballongerna. Ja. Och störde trafiken. Så allt liksom blev ju kaos i stan. Mm. Och det t- kostade hur mycket som helst att städa upp de här spruckna ballongerna. Så. Det är många bil- ballonger. Jo, det var jättemycket ballonger. En miljon. Slå upp det. Det, var, det är också så här, totalt misslyckande. Man vill göra något roligt och trevligt. Och det blev totalt kaos. Mm. Det låter ungefär som nyårsfirande för mig och min familj. Jag gick iväg med Elis och några grannar. Och de hade förberett så noga. 
Alltså det var väldigt... Eh, men det var ordentliga människor, så kan man säga. De hade tänkt på säkerheten, så vi ställde oss liksom hundra meter ifrån den där fyrkantiga grejen som skulle skjuta upp eh, raketer. Mm. Eh, men hälften av raketerna kom ju mot oss. <laughs> det, är bra. det var så totalt antiklimax och kaos. Barn som skrek. Det jag sagt förut, så här får du nog klippa bort. Aha. Jag tror jag har nämnt där i tre, okay. tre avsnitt tidigare. Så <laughs> okay. nu. Det är en liten grej jag kommer tillbaka till. <laughs> ja. En annan flopp. Det var ju när Jonas, 19 år, skulle köpa på Levi's jeans. Alltså, hur kan det bli en flopp? Nej, flopp, men det var bara en övergång som var väl sådär. Men det anledningen till att jag tog upp det, det är att jag såg en rubrik där det stod Se upp med falska Levi's till äkta pris. Och när jag hör falska Levi's då kommer upp så himla många minnen. Var det så när du var yngre att man ville ha på äkta Levi's? Jag känner igen det där jättemycket. Just att det ska vara äkta. Ah. Som om det var något så här... Original. Kopia pratar man om. Att det var kopia. Man kunde få en anklagelse riktad mot det. Det där är inte riktiga. Det där är en kopia. Sen vet jag inte om det var Levi's eller Levi's. Nej, det kan vara, kunde ha varit vilket märke som ja, helst. Exakt. Det kan ju vara så att den typen av diskussioner pågår fortfarande bland ungdomar. Eller så var det så att det var vanligare för 20 år sedan, det vet jag inte men att det var ett himla fokus på det där att... men den här 19-åringen och på vilket sätt uh, han hade blivit lurad eller? det står att det är ett problem för att många ungdomar gör ju av med sina sparade pengar på just kläder mm. och då är det inte så kul om man köper på jeans som kostar då som ett par äkta Levi's jeans och så är det inte Nej. Levi's han har köpt dem på ett företag som heter Jeans Importen jag vet inte om det finns kvar längre de har ringt upp det företaget och de slänger bara på luren. Så det verkar ju inte vara så himla seriöst. Och de har varit i kontakt med Levi's också. Då finns det lite tips där vad man ska tänka på när man köper på äkta Alltså, Levi's. men det, det kan ju vara säkert gångbart idag också. Jo, fast tänker du det? Du går väl bara in och köper på ja, jeans. Kontrollerar du på jeans? Är det här på äkta? Nej, jag, jag har inte tänkt tanken. Och då gjorde jag väl det senast 94 då. Men ja. Det som skulle kunna ha varit en varningsklocka för Jonas 19. Det är också intressant att det är inte Jonas själv som uttalar sig, det är, det är hans mamma. Okay. Jonas mamma säger då om Jonas jeans att det som... Fan, vilken ointressant nyhet. <laughs> Men det var visst ett problem, det var det, det var utbrett. <laughs> Jonas mamma säger om Jonas jeans att, <laughs> att det de märkte det var att benen på jeansen var olika långa. Och det, där tycker jag att det där är en varningsklocka, <laughs> att det kan vara på oäkta jeans som han har köpt till äkta pris. <laughs> ja. Nej, men tips då till våra lyssnare, till dig David, till allihop mm. som ska köpa på äkta Levi's jeans. Mm. Jeans. <laughs> det säger ju Levi's, Levi's, Levi's. Ja, jag vet inte. Det är ju att det så ska det vara en papperslapp bak som det står Levi's på. Det är väl där man bara drar loss. Så. Jag antar det. Sen ska det vara en lederetikett. Mm. Det ska vara bågformade sömmer på bakfickorna. Okej. Okay. En liten ryd tyglapp med namnet Levi's på högre bakfickan är ju jätteviktigt att det är. Mm. Är det inte det så kan du ha köpt ett par oäkta. Okay. Uh. Så tänk på det. Jättebra tips. Tack. Men, men jag tänker så här, när man är utomlands i Asien och så här, då kan man väl nästan utgå ifrån att det man köper är oäkta om man inte köper det i en huvudstad i ett köpcentrum. Ja, är inte det rasistiskt att säga så? N- nej. Vad, du, vad, du var ju på mig om här innan att jag... Sjöng sommartiden med finsk brytning och du sa att det var rasistiskt. Ja. Du, du anklagar ett helt folk för att vara oärliga och säga... Nej, inte alls. Utan mm. det är ju länder där det är mer korruption. Och det är klart att det är lättare att komma undan med falska klädmärken. Det hade man ju gjort i Sverige också om det inte var lika. Nej, men jag är ingen debattör. Jag, jag tar tillbaka allt jag sa. Jag ber om ursäkt. 
Okej. Okay. Ja, men det här är väl ett tecken på att det är dags att avrunda. Ja, vad då för idag? Ja, men alltså när vi börjar sitta och anklaga varandra för rasister. <laughs> ja. Men du, innan vi avslutar, det är många som, som är rädda idag. Om vi nu ska bli allvarliga igen. Många går runt och räddar. Det är mycket våld. Man hör snack på stan. Det är nyheterna. Gamlingar uttalar sig. Ja, men, och då ska du komma det. Men det är inte så. Det är mindre våld Nej. idag än vad det var förut. Nej, den har vi nog pratat om rätt mycket. Men uh, jag hade tänkt att bara beskriva en helg i Uppsala, 94. Jo, men det är perfekt. Avrundning. Ja. I Björklinge, gott söndag Sävja, så har det härjat en redskapsliga. Man har snott en snöslunga, eller försökt snå en snöslunga. Varför snor man en snöslunga, tänkte jag i och för sig. Där. Det kan vara värt att stoppa. Oklart. Det låter inte så våldsamt å andra sidan. Ska man bygga en slalombacke? Vet det. <laughs> Motorsågar och en del handverktyg. Men i alla fall, det är tjuvar i farten här. En cyklist blev påkörd av en bil på Fyristorg. Och en man blev rånad i sitt hem i Sävja. En 22-årig man blev misshandlad utanför Camel Club i stan. I Gysingen blev en man beskjuten i sin bil. På Kvarnhjärdet slogs en man blodig med kofot. <laughs> du hör ju... <laughs> Vi kan ta det lugnt. Det är inte så farligt det vi Nej. läser om. Ta det lugnt. Ja. Hörrni, ja, ja. Vi, vi tackar för oss. Vi hörs om två veckor. Då är det inte 94, då är det ett annat år. Och har du kompisar, berätta om oss. Jo, men gör det. Vi får fler och fler följare på Ecast. Ni kan uh, lyssna på oss där. Ni kan lyssna på oss på iTunes, podcasterappen. Ni kan följa oss på Instagram där vi heter TTD-podd. Ja. Eller så kan ni följa mig på Instagram. Jag heter Kulshage. Jag heter Skoda Volpe. Lägger upp en bild en gång i halvåret ungefär. Ja, jag är lite mer ja, är. återkommande. Men följ oss båda och sprid vidare budskapet om den här ganska så mysiga podcasten. Ja. Tack för idag. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.